0: Verdade e vida. Já algumas semanas nós estamos aqui olhando para os Evangelhos e vendo pessoas que foram até o um encontro de Cristo no caminho, aonde Ele estava, pessoas que deixaram tudo para ter esse encontro que é transformador com Cristo. E hoje, dando continuidade a essa série, nós veremos outro desse encontro, uma passagem bem conhecida. E eu peço que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo E pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, Hoje, vimos prodígios. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos orar, orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e cremos, Senhor, que a Tua Palavra é uma fonte inesgotável. E ainda que esse texto seja tão conhecido de nós, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo para falar conosco hoje. Cremos que o Senhor alimentará a nossa alma com a Tua Palavra, que nós sejamos transformados, Senhor, por essa Palavra, que é viva, que é eterna, que é transformadora. Nós Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse ter poder ou capacidade de ser ou fazer alguma coisa, o que você faria? Vou repetir. Se você pudesse ter o poder ou capacidade de ser ou fazer alguma coisa. O que você faria? Vamos lá, pense algo fantástico. Vou ajudar vocês. Hoje em dia está em alta os filmes com super-heróis, né? Já pensou em ser como o Batman? Ter aquela inteligência, aquele cinto fabuloso de utilidades e ainda por cima ser rico? Já pensou? Se você pudesse ser o Batman, não seria incrível? Mas o Batman que me perdoe, que eu trocaria isso tudo pela capacidade de voar igual o super-homem. Ah, se eu trocaria. Com certeza eu trocaria. Já pensou sair daqui e poder explorar esse mundão voando e conhecendo os lugares mais belos e distantes que você puder? Fala sério. Se você tivesse a capacidade de voar, seria incrível, né? Imagine você poder voar para onde você quiser, conhecer partes de vários países, vários lugares belos que você só vê por fotos ou por vídeo, e você teria essa capacidade de ir para onde você quiser. Ou melhor, Imagina você conhecer outros planetas e poder ir a Marte sem precisar do Elon Musk, sem precisar da espaçonave dele, já pensou? Já pensou você com o poder de voar e poder conhecer outras galáxias, conhecer outros planetas, realmente perceber se tem vida lá fora, como os cientistas tentam descobrir? Cara, seria incrível. Ou que tal ter a capacidade de se regenerar como aquela do nosso amigo chamado Wolverine? E eu vou contar um segredo aqui para vocês. Por um tempo eu chamava o meu pai de Wolverine. Não, ele não tinha garras que saíam de dentro dos pulsos dele, aquelas garras de ferro indestrutível. Mas eu vou explicar. Certa vez nós fomos em um rodízio de pizza e ele comeu 32 pedaços de pizza. Vai dizer que ele não tinha o poder da ge- regeneração em todo o seu sistema de digestivo. Fala sério. 32 pedaços de pizza. E nem passar mal. E eu ainda não falei o agravante. Hoje é difícil a gente encontrar, mas naquele período, o rodízio era com refrigerante de graça Batata frita de graça e frango a passarinho. Ele não ficou só nas 32 pizzas, não. Mas eu chamava ele de Wolverine, não por isso. Tem mais uma coisa. Como muitos aqui sabem, meu pai trabalha com feira, e eu passei bastante tempo trabalhando com ele. né? Ele vende, ele tem uma barraca na feira de legumes. E nós... ele tem uma Kombi específica para poder trabalhar, né? aquela Kombi que ele utiliza para o trabalho. E vocês conhecem, né? sabem como é a Kombi. Nós parávamos a Kombi, onde a gente ia trabalhar, e aquela questão, tem que ir lá na Kombi, descarregar todas as caixas, as mercadorias para fora, para arrumar e tal, e tem vezes que o cliente pede alguma coisa, a gente tem que entrar na Kombi, rapidamente para tirar alguma coisa e voltar e você conhece a Kombi sabe que ela tem uma certa altitude né vai dizer que você também já não pegou aquela Kombi pirata para imadureira confesso o seu pecado você já pegou essa Kombi pirata né você sabe como é a Kombi como é entrar como é difícil entrar dentro de uma Kombi ainda mais com rapidez pois bem, A gente tinha que fazer isso, né? Ir e voltar de dentro da Kombi com uma certa rapidez. E não foram poucas as vezes que nesse entra e sai, meu pai bateu com a cabeça na Kombi. Sabe aquela quina da Kombi ali, quando você entra? Ele bateu com a cabeça. Só que teve uma certa vez que ele foi entrar com tanta rapidez que ele bateu a cabeça que fez aquele barulho bem forte, ele bateu a cabeça na quina e eu falei, pronto, abriu a cabeça, já era, vou ter que levar ele para o hospital, a testa abriu, vai ter que tomar ponto, e eu saí correndo preocupado com ele, se ele tinha aberto a cabeça, e para minha surpresa, sabe o que aconteceu? A Kombi amassou. Agora vocês entendem por que eu chamo ele de Wolverine, né? Eu olhei para aquilo e eu fiquei abismado. Eu falei, que isso? Ele era para estar caído no chão e quem amasse é a Kombi. Eu falei, meu pai é o Wolverine. Não é possível. Entenderam, né? Porque eu chamo ele de Wolverine. Poder. Uma palavrinha tão pequena, mas que é tão poderosa. Homens dão as suas vidas em troca de poder. Nas mãos certas, traz alegria, prosperidade, bonança, mas nas mãos erradas, traz tristeza, morte e destruição. Hoje, o texto que nós lemos tem como tema principal o poder, mas não é um poderzinho pequeno como o do Batman, Não é um poder insignificante como o poder do Superman e nem o poder do Wolverine. É um poder único. Um poder que é cheio de compaixão. Hoje, nós veremos como tema o maravilhoso poder de Jesus. Essa é uma história muito conhecida, né? a história do paralítico que é levado por seus amigos até Jesus. Mas, através dessa história nós veremos que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados e curar aqueles que estão incapacitados. Vou repetir. Nessa história que nós lemos, nós veremos que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados e curar aqueles que estão incapacitados. E nós vamos ver isso através de três verdades fundamentais que essa história nos apresenta. Então, vamos lá, vamos para a primeira verdade. Ela se encontra do verso 17 ao verso 19. É a verdade de que nós podemos levar os incapacitados a Jesus. Veja, do ponto de vista do sermão, esse era para ser o ponto final. Essa já é a parte evangelística, que nós conhecemos, mas o texto começa nessa ordem o texto começa apresentando isso olha como o texto começa ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ele quem? Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém veja Jesus está aqui segundo o Evangelho de Marcos, Ele está em Cafarnaum, na sua casa. Uma multidão está vindo de várias partes e aqui Lucas cita que entre estes estavam os fariseus e os mestres da lei. Foram para ver o quê? Para ver Jesus ensinando para aprender com Jesus. É interessante. O texto diz que Jesus estava ensinando. E esses homens, homens poderosos, homens influentes na sociedade, vão lá e se submete ao ensino de Jesus. Se assentam, diz o texto. Assenta para ouvir Jesus falar. No ministério de Jesus, ele fez diversas coisas. Ele... ele começa o seu ministério pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele curou, e o texto que nós lemos vai mostrar isso, mas um dos seus aspectos principais do ministério de Jesus é o ensino. Jesus procurava ensinar as pessoas. Isso nos faz logo nos questionarmos, será que nós temos imitado Jesus nisso? Será que você, como crente, um imitador de Cristo, como Paulo fala, será que você tem procurado ensinar outras pessoas? Logo de cara, nós somos confrontados com essa realidade. Jesus era alguém que ensinava, e nós também devemos ensinar. Mas veja o final do verso 17 e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas está fazendo algo aqui que, eu vou confessar para vocês, eu não gosto muito. Lucas está dando um spoiler aqui. Conhece essa palavrinha, spoiler? É aquilo que, quando você vai saber sobre uma determinada coisa, especialmente sobre um filme, e é contada parte do filme, do seriado, ou seja lá o que você for assistir, é contada a parte que acaba estragando a surpresa. E eu confesso que eu não gosto disso. Minha esposa Jane, ela não tem problema nenhum com isso. Então, quando nós nos conhecemos, ela queria me mostrar que, olha aqui, ó, sobre esse filme, eu, Jane, não me mostra isso. Vai perder a graça. Para mim perde a graça quando você recebe o spoiler. Quando saiu o último filme do Homem Aranha eu fiquei doido para poder ver os spoilers, mas eu me segurei, eu falei, não, eu vou me guardar, porque esse filme merece ser visto no cinema, e eu não quero ver nada, nenhuma parte sobre esse filme, a única coisa que eu fiquei sabendo é que apareceriam três homens-aranhas, eu já estou dando um pouquinho de spoiler, tá vendo? Mas, se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, né? já está na hora de ver esse filme, foi muito bom. Mas Lucas está aqui, antecipando o tema principal de que essa passagem irá tratar. Ele fala que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Ele dá esse spoiler. Mas o texto prossegue. E nós somos chamados à atenção, no verso 18, que vieram até Jesus... Dentre todas essas pessoas, dentre homens importantes, como os mestres da lei e os fariseus, vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico. E aqui é algo interessante. Lucas, diferentemente de Marcos e Mateus, ele usa um termo grego diferente para chamar paralítico. Que, se nós pudéssemos usar uma outra tradução, também poderia ser traduzido por incapacitado olha que interessante Lucas já antecipa a questão do poder, o poder do Senhor estava com Jesus só que aparece diante dele alguém que não tem capacidade que não tem poder no caso desse homem ele não podia andar um homem que não tinha poder. E homens, seus amigos, certamente, levam ele até aquele que tem poder, até Jesus Cristo. E procuram colocar ele diante de Jesus. Não era próximo, não era somente para ele ouvir os ensinamentos de Jesus, mas diz o texto que os seus amigos procuravam colocar ele diante de Jesus, ou seja, em frente a Jesus. E aí nós temos o verso 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Olha a atitude desses homens. Eles foram e estava lá uma multidão, a casa apertada, Jesus ensinando, pessoas lá querendo ouvir Jesus, imagine a situação que era. E eles tentam entrar pelo modo convencional, pela porta, e não conseguem. Só que eles não desistem, eles perseveram. E aí eles falam, não, a gente vai ter que dar um jeito. A gente tem que levar esse homem até ele estar de frente com Jesus, até ele estar na presença de Jesus, o mais perto possível do Senhor Jesus, e aí eles têm essa ideia de subir no telhado, destelhar a casa e descer aquele homem com a sua, com seu leito, com a sua cama, em frente aonde Jesus estava. Imagine o susto para quem estava lá dentro, que vendo o telhado né, sendo destelhado, talvez caindo alguma coisa perto deles, e desce, de repente, uma maca com um homem que é incapacitado, um homem que não podia fazer o básico, que era andar. E eles conseguem fazer com que esse homem esteja diante de Jesus. E nesse pequeno trecho, nós podemos ver essa primeira verdade, nós podemos levar os incapacitados até Jesus. Veja, vai ficar latente no próxima, na próxima verdade que há muitas coisas que nós não podemos fazer. Você não pode voar. Você não tem o poder de regeneração do Wolverine. Você não tem todas as características do Batman, não tem o cinto de utilidades que ele tem. Mas tem certas coisas que nós podemos fazer, que, na verdade, é ordenado pelo Senhor. E uma dessas é nós fazermos todos os esforços para nós levarmos aqueles que não conhecem Jesus até a presença dele. Aqueles que não têm capacidade. Aqueles que estão cegos em seus pecados, nós temos que levar essas pessoas até Jesus. Estranho, né? O texto começa de uma forma bem evangelística começa nos exortando, nos encorajando a levar as pessoas que nós conhecemos que estão mortas nos seus pecados até aquele que pode fazer algo por elas. Como você tem cumprido esse mandato do Senhor de anunciar o Evangelho, de levar pessoas até Cristo? Será que você, diferentemente desses homens, não se importa com as pessoas que estão ao seu redor, pessoas incapacitadas, Pessoas mortas espiritualmente que precisam da vida de Cristo. Você talvez seja uma dessas pessoas. O que você tem feito? Como você tem anunciado Cristo para aqueles que você sabe que não o conhece? Você precisa levar essas pessoas até Cristo. Mas vamos caminhar mais um pouco. Talvez você seja uma pessoa que tem procurado levar os seus amigos, procurado levar os seus parentes, a sua família, procurado levar os seus vizinhos até Cristo. Mas, talvez, diferentemente desses homens, na primeira dificuldade que você encontra, você desanima e desiste. Ah, pastor, é muito difícil... Aquele meu vizinho é a cabeça dura. Eu tento falar de Cristo, eu tento falar da salvação de Cristo, das boas novas do Evangelho, mas ele não quer me dar ouvidos. E aí você para de falar de Jesus. E aí você desiste das pessoas. Imagina se esses homens tivessem feito isso com esse homem, com esse paralítico. Cara, tem uma multidão aqui, não vai dar. Vamos para casa. Continua com a sua vida de incapacitado? Continua com a sua vida? Veja, não tem jeito. Não vai ter jeito, não. Você vai ser paralítico para o resto da vida. Continua, assim. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles não desistiram diante das dificuldades. Eles arrumaram um jeito até que aquele homem estivesse na presença de Jesus. Até que aquele homem estivesse frente a frente com o Senhor Jesus. Então, talvez você seja uma pessoa que procura anunciar Cristo, procura falar do Senhor, mas você abandona e desiste na primeira dificuldade. Não seja assim. O texto nos fala que nós devemos fazer todos os esforços que está ao nosso alcance para poder levar pessoas à presença de Jesus. Para de ouvir o que outras pessoas estão falando. Outras pessoas vão tentar te desanimar. Ah, aquela pessoa ali não tem jeito, não. Eu conheço ele há 30 anos, sempre foi assim, nunca mudou. Que evangelho é esse? Para você deixar de crer que Cristo pode transformar as pessoas. Então, continua. Se você tem feito esforços para anunciar Cristo, para levar pessoas a Cristo, continua. Porque Cristo pode transformar a vida delas não está na sua capacidade de transformar. O que está na sua capacidade, o que você pode fazer é levar elas a Cristo. E Cristo faz o resto. Às vezes é simples, irmãos. Às vezes é fazer um convite. Eu hoje estou aqui porque eu sou fruto de alguém que falou, Rodrigo, vamos na igreja? Vamos no culto, cultuar o Senhor comigo? Eu vamos e Deus transformou a minha vida, uma atitude simples, ele já havia me me chamado mais duas vezes, eu falei, não, depois eu vou, mas ele insistiu, e hoje eu estou aqui, porque teve uma pessoa, que me convidou, e me mostrou o caminho, e me levou até Cristo, e Cristo transformou a minha vida, talvez sua história seja assim, Mas o fato é que nós precisamos levar aqueles que não têm capacidade, aqueles que estão cegos pelos seus próprios pecados, aqueles que são inimigos de Deus, até a presença do próprio Cristo, porque Ele irá transformar essas pessoas. Ele tem poder para isso. Então, a primeira verdade é que nós podemos levar os incapacitados a Jesus. Mas veja a gente pode também fazer uma boa aplicação acerca dessa primeira parte. Nós também, em relação à nossa própria vida, temos que fazer esforços para estar na presença desse Jesus. O que eu quero dizer por isso? Deus não vai orar por você. É você que tem o que orar. É você que tem que orar. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então, está difícil? Continua. Está difícil? Persevera. Você que tem que orar, você que tem que separar um tempo para ler a palavra de Deus. É você. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem capacidade de fazer isso. Deus te deu isso. Deus quer que você faça isso. É você que tem que sair da sua casa e vir à igreja, cultuar ao Senhor junto com o seu povo. Não vai acontecer num passe de mágica, que você, Senhor, me leva até a igreja, você piscou e vai estar aqui sentado no banco. Você tem que lutar contra o desânimo, contra o cansaço. Você foi capacitado pelo Senhor para isso. E só você pode fazer isso, ninguém pode fazer no seu lugar. Mas vamos seguir, há uma segunda verdade ainda, do verso 20 ao verso 24: é a verdade que Jesus é o único que tem poder para salvar os incapacitados. Veja que no verso 20 está o resultado dos esforços desses amigos. Jesus olha para isso. Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, no Senhor, os esforços não são em vão. O Senhor olha para a fé daqueles homens. O Senhor há de olhar para a sua fé, o seu esforço, em prol daquele que você quer que seja seja alcançado pelo poder do Senhor. E olha que coisa maravilhosa, Cristo fala àquele incapacitado que os seus pecados estavam perdoados. Cristo perdoa o pecado dele. Cristo tira as amarras da paralisia, primeiramente, do pecado daquele homem. A incapacidade, a cegueira do pecado é removida pelo próprio Senhor. O Senhor começa dando isso a ele. Os seus pecados estão perdoados. E aí surge uma questão, surge uma dificuldade, uma controvérsia. Aqueles mesmos mestres da lei, que aqui no verso 21 é chamado dos escribas, e os fariseus, diz o texto que eles falavam para si mesmo. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja, para os judeus... Era impossível alguém perdoar pecados se não fosse o próprio Deus. Ninguém tinha essa autoridade e esse poder para perdoar pecados. Era somente o próprio Deus que poderia fazer isso. E eles começam a resmungar no seu coração: quem é esse cara? Ele está blasfemando, isso é uma coisa terrível que ele está fazendo, ele está dizendo que aquele homem teve os seus pecados perdoados que ele através de uma declaração fez com que esse homem agora fosse perdoado dos seus pecados quem é esse? só Deus que pode perdoar os pecados só que o verso 22 aparece algo surpreendente aqui Diz o texto que Jesus conhece os pensamentos deles. Isso quer dizer que eles não tinham pronunciado isso. Eles estavam na sua mente, no seu coração, pensando. Quem é esse aí? Quem é esse que pensa? E é interessante que eles vêm de um modo positivo, eles se assentam para aprender de Jesus mas chega um determinado momento que eles falam assim, pô, peraí, aí não, aí ele foi longe demais. Tudo bem, tudo que ele tem falado aqui, a gente tem aprendido, é importante, mas perdoar pecados? Não, esse Jesus foi longe demais. Será que nós não temos nutrido uma atitude assim, como desses mestres da lei fariseus? A gente quer se submeter ao ensino de Jesus, mas só até determinado ponto. Não, até aqui eu vou. Aqui, Jesus, aí já é demais para mim. Isso aí não, isso aí eu não posso, isso eu não posso concordar não. Será que nós não começamos bem, mas no nosso coração nós temos nutrido uma discordância com o próprio Jesus? Poxa, se fosse eu, eu não ia fazer dessa forma. Olha o que Jesus está fazendo na vida daquela pessoa. Não, se fosse eu, eu não faria isso, não. Eu faria diferente. Nós não podemos fazer isso. Porque Jesus conhece o nosso coração. Conhece até mesmo as nossas motivações. Então, Ele sabe se você tem aceitado o ensino dele de bom grado ou você tem nutrido no seu coração um coração questionador ao próprio senhor do conhecimento? Ele sabe. Eu não tenho como saber. E aqui fica bem diferente né? o que a gente pode e o que a gente não pode. Eu não posso saber sobre isso. Eu não posso saber o que você tem nutre lá no seu coração, no seu íntimo. Mas esse que está aqui, ele sabe. Ele te conhece por completo. Ele sabe as suas motivações e ele conhece os seus pensamentos. E Jesus faz um... coloca um dilema diante deles. Qual é mais fácil dizer? Estes perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E aí, qual é mais fácil? É mais fácil para Jesus perdoar pecado ou curar o paralítico? O que vocês acham? Coloquei vocês num dilema também? E aí? Qual é mais fácil? Veja, olhando do ponto de vista humano, era muito mais fácil... Perdoar pecados, por quê? Porque perdoar pecados, não tinha como você saber se ele realmente tinha perdoado os pecados, se os pecados daquele homem tinham sido removidos ou não. Como é que as pessoas iam saber disso? Olhando dessa perspectiva, então, curar um paralítico era muito mais difícil porque estaria ali diante dos olhos dele, diante de todo mundo vendo, caramba, o paralítico andou. Mas perdoar pecado, quem saberia? Mas isso é só dessa perspectiva, porque para Jesus, não tem mais fácil, mais difícil. O poder dele é suficiente para as duas coisas. O poder dele é suficiente tanto para perdoar pecados como para curar aqueles incapacitados, curar aqueles que não conseguem caminhar com as suas próprias pernas. Para Jesus não haverá impossíveis. Ele é o Senhor de todo poder. E aí, no verso 24, ele diz, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele diz ao incapacitado, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele perdoa o pecado desse homem e ele cura esse homem. Jesus faz isso. E é interessante que no verso 24 Tem um título aqui. Ele se autodenomina como o Filho do Homem. Alguém sabe o que significa ser o Filho do Homem? Certamente vocês já ouviram esse termo nos Evangelhos. Mas será que Jesus cunhou esse termo, inventou esse termo na hora? Será? Jesus está falando aqui se referindo especificamente a Daniel 7, Daniel capítulo 7, que fala desse filho do homem, uma figura que viria para julgar toda a terra, julgar todo o universo. E os judeus do período de Jesus sabiam sobre esse filho do homem, certamente eles conheciam o livro de Daniel. Só que... Eles, o que eles não sabiam, eles achavam que essa figura, esse Messias que viria, ele somente julgaria as pessoas. Seria o juiz. Mas Jesus fala, não. Eu, como o filho do homem, como juiz de toda a terra, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Ninguém mais tinha essa autoridade. Ninguém mais tinha esse poder. É um poder único. Uma autoridade única que somente o Filho de Deus tem. Somente o Senhor tem essa autoridade. Somente o Senhor pode salvar aqueles que são incapacitados. Somente Cristo. Não adianta procurar salvação em outro lugar. Não adianta procurar ajuda para a sua incapacidade em uma pessoa, seja na sua esposa, seja no seu marido, seja nos seus filhos, seja nas coisas, nos seus bens. Não adianta, porque somente aquele que dá a vida que cura, que perdoa os pecados dos incapacitados, é o Senhor Jesus. Somente Ele. Somente Cristo é o nosso Salvador verdadeiro. Não adianta buscar salvação em outro lugar. É correr atrás do vento. É gastar suas forças em algo que não vai te levar a lugar nenhum então olhe para esse Cristo olhe para esse Cristo que tem poder para perdoar os seus pecados olhe para esse Cristo que tem poder para restaurar a sua vida é esse Cristo que você deve olhar a salvação não está na política em X ou Y ou Z A salvação só está em Jesus Cristo. Ninguém mais pode transformar a vida de pessoas como o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele transformou a sua vida, você sabe do que eu estou falando. Você era incapacitado e Ele te capacitou. Você era cego. E hoje você enxerga. Somente Cristo pode fazer isso. Somente o Senhor. Então, creia nesse Cristo. Olhe para esse Cristo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você está diante desse Cristo, que é o único que tem poder para transformar a sua vida, para te salvar, aí vem a terceira verdade se encontra no verso 25 e 26 diante dos feitos poderosos de Jesus teremos uma vida de louvor comunhão e adoração a Deus, veja o que acontece quando o Senhor realiza esse milagre, quando o Senhor restaura esse homem por completo, apagando os seus pecados e fazendo ele andar novamente o texto No verso 25 diz que não foi na semana seguinte que esse homem voltou a andar. Não foi no mês seguinte que esse homem voltou a andar. Não foi no dia seguinte. Foi imediatamente. O poder do Senhor é um poder sem mediação. Ele fala e aquilo acontece. Ele declara e aquilo acontece. Ele declarou, seus pecados foram perdoados, e ele foi perdoado. Ele declarou, levanta e anda, aquele homem andou. Ele declara sobre a sua vida, que se você se arrepender dos seus pecados e crer nele, você tem a vida eterna. Isso vai acontecer imediatamente, no momento que você coloca toda a sua fé em Jesus Cristo e o resultado disso é que esse homem ele vai embora para sua casa glorificando a Deus uma vida de louvor uma vida de adoração uma vida que se rende aos pés do Senhor uma vida de gratidão sabendo quem fez aquilo por ele É isso que acontece com os incapacitados que estão diante de Cristo. Eles são capacitados a viver uma vida de comunhão com o seu Senhor. Uma vida de alegria, uma vida de louvor. E o verso 26 diz assim, todos ficaram atônitos, essa palavra aqui também, lá no termo grego, sabe qual é a palavra? Êxtase. Sugestiva, né, a palavra? Todos ficaram em êxtase, ou seja, todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez, com quem Ele é. E o texto diz, davam glória a Deus, possuídos de temor, e eles reconheciam, hoje vimos prodígios quando você é levado até Cristo e Ele transforma a sua vida, a sua vida tem que ser uma vida de louvor, comunhão e adoração com Ele. Ele te capacita para isso. Antes você não podia. Mas quando você vai até esse Cristo, Ele transforma a sua vida de tal maneira que ainda que você não tenha nada e só carregue um leito, você tem tudo, porque você tem Cristo. É uma vida de alegria. E alegria em comunidade. Aqui diz que todos os que estavam ali presentes também ficaram maravilhados e louvaram a esse Deus. Eles puderam testemunhar. Nós vimos... Prodígios hoje aqui. E é assim que tem que acontecer quando nós levamos pessoas até a presença desse Jesus. Nós devemos ficar maravilhados com o que Cristo faz nessas pessoas. Nós devemos ficar maravilhados com esse Senhor, que tem um poder que é muito maior do que os seus super-heróis prediletos que tem um poder que é inigualável, um poder que não é desassociado do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Cristo é o único que pode fazer aquilo que ninguém faz. É o único que pode te dar vida, e vida com abundância. O que nós aprendemos hoje aqui... Com essa história, é que Cristo ele transforma a vida de pessoas incapacitadas. Você é testemunha disso? Eu sou. Eu era incapacitado e Cristo transformou a minha vida. Você pode falar o mesmo? Você pode dizer que Cristo transformou a sua vida? E aí eu volto para o primeiro ponto se Cristo transformou a sua vida, quais esforços você tem feito para que Cristo transforme a vida de outras pessoas também? Que você sabe que são incapacitados. Que você sabe que elas precisam dele. E que você sabe que ele é o único que pode transformá-las. Vamos começar a anunciar as maravilhas desse Cristo. Não pare nas dificuldades porque Ele é o único que pode que o Senhor nos abençoe vamos orar vamos ficar de pé para nós orarmos Senhor nós te louvamos te louvamos porque o Senhor é um Deus que tem todo o poder mas não é um poder de um tirano Não é um poder que é utilizado somente para se amostrar, mas é um poder amoroso, um poder que olha com compaixão para aqueles que não têm poder, que não têm capacidade. O Senhor olha para nós, incapacitados. O Senhor olha para nós, que somos carentes da Tua graça. E o Senhor transforma as nossas vidas nós queremos fazer como esse homem ter uma vida de glórias ao Senhor um relacionamento tão profundo que a nossa vida reflita a glória do Senhor reflita aquilo que Cristo fez em nós e que todos possam ver nos ajuda Senhor nós não pararmos nas primeiras dificuldades de levar pessoas a Cristo. O Senhor nos chama, o Senhor declara que o Senhor tem todo o poder sobre o céu e a terra e que nós precisamos ir e fazer discípulos de toda a nação. O Senhor diz que é no teu poder que nós poderemos evangelizar e anunciar as boas novas, porque é o Senhor que transforma vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, se dependesse de nós, nós estávamos perdidos. Continuaríamos sendo incapacitados. Continuaríamos sendo paralíticos espirituais. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor curou as nossas pernas para que nós possamos caminhar com o Senhor se alegrar, adorar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela bênção que é ter Cristo, porque ainda que nós não tivermos nada, Cristo é tudo para nós. Ainda que nós perdermos tudo, nós temos comunhão com o Senhor, uma comunhão que é inquebrável. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.